0: Tout, ou quoi? Une ben, légère portion sur euh, de la capitale là, à hauteur de Robert Bourassa. Pour ce qui est du reste, on est au vert, autant ça arrive non que ça arrive ça J'ai eu des craintes que le
2: télétravail ait eu un gros recul. Tu sais, n'arrêtait pas d'être dans le
0: trafic
2: euh, fin août, début septembre. Il semblerait que ça n'a pas diminué tant que ça puis que dès lundi, surtout souvent, on se trouve avec une très belle situation de fluidité optimale. Que Dieu bénisse les syndicats, man. Entre autres, oui. <rire> Surtout dans la fonction publique, c'est là que ça s'est demeuré le plus présent. OK, on, on, on parle de crypto-monnaie, on parle d'argent avec Mathieu Bussière de Bull Bitcoin. Bienvenue dans les salles des nouvelles. Première shot, bien content de t'accueillir. Ben,
3: merci beaucoup. Merci de m'accueillir.
2: Merci d'être là. Merci de t'être aussi manifesté toi-même pour une suggestion de, de ce genre de jasette-là. Euh, on a des, des gens qui peuvent nous parler de la patente, mais je pense pas qu'on a du monde aussi connecté que toi qui travaille directement dans le domaine. Parle-nous de deux secondes de Bull Bitcoin. Est-ce que euh, c'est vraiment du, euh, du trade? Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette euh, startup-là? Euh, cool,
3: oui. Bull Bitcoin, c'est une entreprise euh, québécoise qui a été fondée par Francis Pouliot. Okay. Euh, à Montréal en 2013, donc c'est probablement l'entreprise la plus euh, avec le plus long track record euh, au Canada. Vous êtes dans, les pionniers
2: au Canada, euh, carrément. Ok.
3: Ouais, Francis c'est vraiment un pionnier. Euh, il était un des premiers à adopter Bitcoin euh, dans le temps, à l'ambassade Bitcoin à Montréal. Donc, il y avait Pignon sur Rue, qui était un, un endroit qui avait pour but de démocratiser le Bitcoin. Puis euh, de là de fil en aiguille, Bull Bitcoin est né. Euh, C'est une entreprise qui permet, oui, d'acheter des bitcoins, mais aussi d'utiliser Bitcoin euh, pour payer, par exemple, ses factures hein? ou échanger ses bitcoins euh, contre des, des cartes cadeaux euh, ou euh, payer quiconque dans le fond à l'aide de ses bitcoins. Donc, on peut transférer, euh, tu peux vendre des bitcoins, puis t'en transférer, Guillaume, dans ton compte Bull Bitcoin. Ben, tu me paieras euh, okay. pour la
2: plug qu'on vient de faire, justement. Oui, c'est euh, <rire> <Exactement. rire> OK, c'est intéressant. Euh, ouais. Puis est-ce que c'est juste du Bitcoin ou c'est d'autres crypto-monnaies aussi?
3: Oui, c'est essentiellement euh, Bitcoin ah, bon. euh, pour, euh, pour la simple et bonne raison que c'est la, la monnaie numérique euh, native de l'Internet. C'est la seule monnaie numérique qui jouit aussi d'une sécurité euh, ouais. hors du commun euh, de par la quantité d'énergie euh, qui est déployée pour, euh, pour miner du Bitcoin, mais aussi par le nombre euh, d'utilisateurs qui roulent leur ouais. propre version du grand livre décentralisé qui est Bitcoin. Donc, ouais. c'est la monnaie la plus sécure.
2: Excellent. On parle de, de crypto, c'est en puis Bitcoin inclus, plutôt négativement. Bon, ça va pas très, très bien en termes de, de valeur nécessairement. Il y a PayPal qui veut, euh, de l'autre côté, donner des amendes à des gens pour, pour des discours. On voit Kanye West qui s'est fait fermer des comptes. Or, il y a des avantages de ce genre-là qui sont pas négligeables. Euh, les gens ont quand même de la difficulté à évaluer s'ils devraient se lancer là-dedans. Euh, pour ce qui est de la valeur en premier, est-ce que c'est un creux historique qu'on qu vit présentement ou ça a déjà été un peu pire? Parle-moi de cette fluctuation-là qu'on vit présentement, s'il te plaît
3: Mathieu. Mais c'est pas un creux historique, c'est un non. creux local qu'on appelle, okay. euh, qu'on vit en ce moment. C'est sûr que euh, le Bitcoin là, valait presque 70 000 américains là il y a à peu près un an. Euh, là, on est environ à 19 000 américains au moment où on se parle. Donc, mmh. quand même, c'est une bonne débarque si on regarde, euh, on regarde à partir du, du plus haut historique. Ouais. Cependant, si on zoom out, qu'on regarde la, la, la photo depuis la création de Bitcoin, euh, ben le prix ne fait que monter. La tendance okay. sur le long terme n'est que n'est que haussière, mais naturellement il y a des, euh, il y a des périodes mm -hmm. vraiment où ça, le prix s'accentue, augmente énormément, puis il y a des corrections qui s'ensuivent. Ça c'est un peu cyclique. Là. Ça semble cyclique dans l'histoire euh, du Bitcoin pour ce qu'on en connaît là, des 12 ouais. dernières années.
2: Vulgarisation ici, le graphique et, et si on met une ligne dedans, c'est euh, vers le vertical. Là, en ce moment, on a un creux, mais ça ça monte tout le temps. Un peu comme l'immobilier aussi, ça finit tout le temps par être payant. OK. Euh, et, et le Bitcoin, surtout, est-ce que ça veut dire que c'est un moment pour acheter? Je sais que tu, tu peux pas nécessairement nous conseiller trop directement, là, mais mettons que on, on considère que un, un, un point bas, en général, c'est un bon moment pour y aller. Euh, tu penses que ça baisse beaucoup encore davantage? Est-ce que c'est -ce est juste un bon moment pour acheter du Bitcoin, peut-être?
3: Moi, je vous avoue, j'en sais rien. Okay. Euh, c'est euh, quelque chose que je regarde un petit peu avec un grain de sel. Ce que je sais, c'est que d'acheter du Bitcoin à différents prix, mais peut-être en plus petite quantité, semble avoir été la, la stratégie la plus payante euh, okay. à travers le temps. Okay. Donc, au lieu d'acheter un, un montant important d'un okay. coup sec en disant hey, « c'est bon, on est, je pense que je pense qu'on a atteint le, le fond du baril », c'est mmh. plus judicieux. Euh, en tout cas, historiquement, ça a été plus judicieux d'acheter des, des 100 par-ci par-là, mettons, okay. euh, puis d'avoir un coût d'entrée moyen plus intéressant. Euh, les gens qui ont fait ça ont été gagnants.
2: Très bien. Quelqu'un qui n'a pas nécessairement été gagnant avec ça, c'est Pierre Poilievre, le, numéro, le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Euh, mon cheval. Rappelle-moi, Pierre. Il ne me répond plus. Mais euh, c'est le seul grip que Trudeau semble avoir sur lui dès son entrée, son, son apparition comme chef du Parti conservateur à la Chambre des communes. Trudeau l'a slappé avec son bien, Toi, tu voulais que tout le monde mette ses épargnes dans les bitcoins. Puis là, il aurait tout perdu parce que ça a eu une débarque, etc. – la fameuse séance de la chicha. Euh, Penses-tu qu'il y, y a des défenses disponibles pour lui? Tu dirais quoi à sa place?
3: Ben ça, c'est intéressant. Puis je pense que c'est un pari risqué euh, que les libéraux prennent en ce moment de se moquer de Pierre-Polièvre avec la position qu'il a prise pendant sa, sa course à la chefferie mm -hmm. du Parti conservateur. Euh, le prix du bitcoin a baissé probablement là, un peu depuis qu'il avait pris position en ce sens. Euh, cependant, ce qui est intéressant, c'est que Premièrement, Pierre Pollier n'a jamais dit aux gens d'acheter
2: des Bitcoins. Non, il n'a jamais dit ça, mais personne ne pouvait aller vérifier. Puis écouter le YouTube de 37 minutes fait qu'on se fiait à Jean Charest Puis les analystes ont répété ça comme des, <rire> des beaux petits. Euh... En tout cas. Euh, moi... ça. Donc, euh, Pierre Pollier, <rire>
3: la promotion du Bitcoin, il pas dit aux gens d'aller en acheter. Non. Ce qu'il a dit, c'est qu'il fallait rendre cette monnaie-là plus légitime. Exact. Il fallait faire en sorte qu'elle soit plus facile à utiliser au Canada. Donc, de, de, de légiférer en la matière mm -hmm. pour que ça soit plus simple
2: à utiliser. Puis au contraire, ne pas légiférer pour que ça soit plus difficile. C'était ça qu'il disait, ouais. parce que le gouvernement Trudeau ouais. semble vouloir aller en ce sens-là.
3: C'est ça. C'est un pari risqué, en tout cas, de se moquer de Pierre-Polièvre, euh, surtout sur la, la, la notion du prix. Voyez-vous, si vous aviez écouté Pierre-Polièvre, vous auriez perdu de l'argent ouais. si vous avez acheté des bitcoins. Bon, mais c'est peut-être vrai momentanément, mmh. maintenant, mais on en parlait juste avant. Si on regarde le, le graphique du bitcoin sur du long terme, euh, le prix semble toujours vouloir monter. Oh. C'est la, la rareté du bitcoin, puis, euh, la simple loi de l'offre et de la demande. Il y aura une
2: limite de, de, de nombre de bitcoins émis. On n'est pas encore rendus, là. mais avec ouais, cette, cette, cette rareté-là... Ah, comment tu as dit?
3: Oui, il est presque, en fait. Ah oui? il y a plus que, ouais, il y a presque 19, plus que 19 millions de, de bitcoins oh. qui ont été minés à, à l'heure actuelle. Donc, oh, ouais. euh, la, forte, la forte majorité... Ça puis, arrête ça à 20. Une centaine, ouais, ça arrête à 21 millions. Ah, ça prend une centaine d'années qu'on qu passe de 19 millions à 21 millions. Fait que la majorité des bitcoins sont déjà là, en, 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 en circulation. Euh, au
2: okay. moment où on se parle. Comment ça, tu dis que ça va prendre une centaine d'années qu'on se rende à, à la limite? Là. Toutes ces 19-là ont été vendus si vite que ça, puis c'est à cause de la valeur que ça a pris, simplement, c'est ça? C'est
3: la, la politique monétaire qui est inscrite dans le code source de Bitcoin. Okay. Euh, contrairement à la politique de la Banque centrale du Canada, où c'est une poignée de personnes qui se, qui se réunissent derrière des portes closes et qui décident de... Mmh d'imprimer des milliards et des milliards mmh. de dollars euh, d'un coup sec parce que parce que la COVID, par exemple, comme on a vécu en, en 2020.
2: Et qu'on euh, va être réélu.
3: Oui, c'est mmh. ça. La politique, de, de, la politique monétaire de Bitcoin, de Bitcoin est écrite dans son code source et puis c'est impossible de la changer. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est que quand ça a été fait, c'est que mmh. la majorité des Bitcoins ont été minés et distribués au début. Puis, au, plus le temps avant moins la quantité de bitcoin euh, émise est grande. Donc, c'est une politique à long terme qui est, qui est déflationniste mmh. en termes euh, d'augmentation de la masse monétaire, euh, ce qui rend à bitcoin une propriété qui est quand même intéressante, là, qui, qui est rare. À...
2: OK. Euh, pendant des banques et de, de, de cette collusion-là, il est question qu'il y ait des, des, des accointances qui se manifestent euh, dans les, les grandes institutions. On accepte ça, donc, que le bitcoin se rende de plus en plus fréquentable. Ça fait peur à du monde aussi, en même temps. Parle-nous de cette situation-là. Est-ce que c'est une bonne affaire que, je sais pas, moi, euh, J.P. Morgan puis euh, la banque euh, TD Canada Trust s'intéresse à ça? Il euh, n'y ben, a, y a pas d'invitation qui est
3: faite à utiliser ou à pas utiliser Bitcoin. Alors, Bitcoin est là, il existe, on choisit de l'utiliser ou pas. Là, ce qui semble être la tendance euh, depuis quelques années, qui, là particulièrement, là, récemment, on a plusieurs annonces qui sont tombées. Il y, y a BNY Mellon, qui est la plus vieille banque en Amérique du Nord. Il y a la Société Générale de France, aujourd'hui, qu'on apprenait euh, qui, qui ont euh, maintenant obtenu un permis pour vendre et pour garder du bitcoin pour, pour leurs clients. Là, la Société Générale de France est la troisième banque en en importance en France. C'est quand même oui. Puis ça Il y a plusieurs banques comme ça qui sont en train de se positionner pour euh, pour pouvoir utiliser le bitcoin. Que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un intérêt. Puis cet intérêt-là, ben, euh, des banques, c'est probablement de, de se protéger ou en fait de, de tirer leur épingle du jeu. Peut-être se protéger de, de, de coups euh, durs économiques qui, qui sont en train de présager. Ou, bien, euh, c'est ça, de, de profiter tout simplement d'une tendance. Les banques sont là, naturellement, on le sait, pour faire des profits. Elles sont cotées en bourse pour la plupart. Puis, euh, elles, elles sont là pour euh, utiliser ce qui, est, ce qui est à leur euh, portée pour euh, mm -hmm. générer des profits.
2: Pas de doute. Mais là, euh, est-ce qu'ils vont en créer des compétiteurs? Est-ce que ça ferait mal? Parce qu'on le sent, le, le cash en, en sonnant et trébuchant... C'est en recul. Et, et on a l'impression que les banques aiment ça de même. Euh, Est-ce que, est -ce que les, les le numériser présentement va, va devenir une espèce de crypto-monnaie éventuellement? Comment tu vois l'avenir avec euh, ces banques-là puis le, le cash? Euh, cash!
3: Oui, il y, y a une autre tendance. Et plus, là, on parlait des banques privées juste avant. On va parler maintenant des banques centrales. Euh, il ouais. y a déjà neuf banques centrales qui ont émis euh, des, des, ce qu'on appelle des CBDC, là, en anglais, des Central Bank Digital Currencies. Ouais. On pourrait traduire ça par des banques, des, des monnaies numériques émises par l'État.
2: Ouais. Mais là, euh, tu nous parlais bon. tantôt de ça, ils il jouent avec ça à plein. Ça, c'est, ça peut être facilement, donc, euh, des victimes de, ce, de ces mêmes machinations-là, au, au final.
3: Ben c'est ça. C'est que là, il y a, y a des États qui veulent émettre leur propre, si on veut, crypto-monnaie. Qui hein, sont des CBDC. Puis euh, donc, ça, ça, ça confère à l'État la possibilité de d'émettre de, 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 de la monnaie quand ils veulent, euh, d'en de, en enlever aussi quand ils veulent. Ça, ça permet aussi à un État éventuellement qui, qui serait malicieux de, de venir piger dans les poches des gens et de dire bon ben toi t'as dit quelque chose à la radio là, euh, ouais. on va, on va t'enlever euh, 250 dollars dans ton compte de banque. Mmh. Là, on voit ça en Chine. Ça, c'est une réalité dans certains pays oui. aujourd'hui. Donc euh, le le Canada euh, fait pas bande à part. Le Canada étudie dit la question de l'ancienne CBDC. Oui. Aux États-Unis, c'est un sujet de l'heure. C'est un peu partout pareil parce qu'on est quand même dans une période de de grande turbulence économique. Puis euh, ces, ces monnaies-là viendraient euh, en tout cas ça, ça donnerait du contrôle, davantage de contrôle aux États. Et euh, ça, ça leur enlevait, enlèverait certains mots de tête. Cependant, pour euh, le citoyen, ça peut être synonyme de plus de contrôle. Euh, ça, peut être, ça peut être synonyme aussi de la disparition euh, éventuelle du bon vieux cash, comme tu disais. Ouais. Les, les billets de banque qu'on sert pour euh, acheter des affaires sur euh, Facebook euh, Marketplace. Exact. Euh, Entre autres. Là, c'est appelé, c'est appelé à disparaître. Et ouais. c'est là que Bitcoin est une alternative intéressante ouais. parce qu'il n'y a aucune autorité centrale derrière exact. le Bitcoin. Ouais. Ça nous permet de faire des transactions. Là, on parlait du prix tantôt. Bien, indépendamment du prix, là, Bitcoin, c'est une monnaie qui est intéressante à utiliser. Pas nécessairement juste comme un investissement, mais bien plus comme une monnaie qui nous permet d'être libres mm -hmm. dans nos choix économiques et de transiger entre nous comme on veut, quand on veut, sans demander de permission.
2: Une monnaie libératrice. C'est quoi le pays d'Amérique du Sud qui a vraiment plus musique que ça que d'autres? Est-ce que c'est le Chili? Euh, récemment, là, ils ont euh, même euh, fait passer carrément de la, de, la, de la monnaie nationale, pas juste ancrée et une, mais genre transposer quelque chose qui existait déjà vers ça. Est-ce que je me trompe C'est-tu du Chili?
3: Ben, il s'agit du, du c'est le El Salvador. Ah oui. Qui, euh, en 2020, là, a annoncé il, en 2021, pardon, a annoncé qu'il allait adopter Bitcoin comme monnaie ayant cours légal mmh. sur leur territoire.
2: Carrément euh, Bitcoin, ok, c'est ça. Oui. Ouais.
3: Oui, donc au, au, au Salvador, ils ont passé une loi, dans le fond, devant leur parlement qui rend Bitcoin mmh. une monnaie euh, ayant cours légal dans tout le pays. Donc théoriquement, ça devrait être possible de payer avec du Bitcoin partout au Salvador. Mmh. En réalité, euh, c'est le dollar américain qui continue d'être la monnaie la plus utilisée là-bas, sauf mmh. dans certains endroits où il euh, y, y a des communautés qui se sont formées autour euh, du bitcoin. Okay. Mais euh, ça, ça reste néanmoins euh, un fait historique intéressant. Euh, je pense que c'est beaucoup aussi une stratégie de publicité pour euh, ouais. le gouvernement du Salvador, là d'abord et avant tout. Une façon de se financer qui est alternative aussi. Ils, sont, ouais. ils, ils émettent maintenant des, euh, des obligations euh, en bitcoin ouais pour financer des infrastructures. Donc, mmh. il évite des gens qui ont beaucoup de Bitcoin à venir investir au Salvador mmh. de
2: cette façon. C'est un move de non-aligné aussi qu'on tape sur le dollar américain comme euh, monnaie-valeur, monnaie-refuge à l'international. OK, il hey, euh, y a un événement dont tu voulais nous parler aussi, Mathieu, pour terminer, Mathieu Bussière de Bull Bitcoin, le Hackfest. Vous allez être présent chez Bull Bitcoin, ça sent bien?
3: Euh, en fait, euh, c'est un peu... Euh, il de dire qu'il y a un événement à Québec qui est AxFest qui est une institution à Québec qui, qui roule depuis plus de dix ans. Mm -hmm. euh, donc, ouais, vous pouvez aller voir au access.ca. Donc, c'est un événement qui tourne autour de la cybersécurité, euh, puis euh, bon, de la sécurité informatique finalement, avec des, des gens qui viennent d'un peu partout en Amérique, un peu partout dans le monde pour, pour assister à cet événement-là. Et exceptionnellement, cette année, pour la première fois, il va y avoir un salon thématique Bitcoin. Où justement, on va on va parler de la question de la sécurité du Bitcoin, euh, des, des bonnes pratiques en matière euh, de, de vie privée avec le Bitcoin, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est un événement qui est présenté par Capital Bitcoin. Euh, et euh, donc, qui pourrait être intéressant là, pour euh, pour votre clientèle. Vous avez des, des auditeurs qui sont intéressés par la question, bien, ah ouais. pas manqué.
2: On parlait de série de la pince sur place, peut-être. Ça commence le 28 octobre. Et ce sera probablement mon cas. Merci de nous accorder ce temps-là. Merci de nous informer si bien, Mathieu Bussière. Bull Bitcoin, on fait quoi pour avoir recours à vos services? On tape ça sur Google, puis on se crée un compte, quoi?
3: Oui, on est au bullbitcoin.com, donc B-U-L-L bitcoin.com. C'est tout simple que ça. On peut ouvrir un compte en quelques clics, tout simplement avec Bull Bitcoin.
2: Intéressant. Merci. À bientôt.
3: Merci à vous. Au revoir.
2: Mathieu Bussière, mesdames et messieurs, bon, Bitcoin, bien intéressant. Chico, ça te tente-tu? T'en as-tu, toi? Non, pas de Bitcoin. J'en ai un peu. Je sais. Sur deux plateformes différentes. Depuis que j'ai acheté, je pensais que c'était au creux, ça a continué à descendre. Mais c'est rassurant de lui parler en comprenant que, tu sais, historiquement, ça a toujours monté. Il y a des creux peut-être pas aussi violents okay. que celui-là, mais ça a toutes les chances de continuer à monter. Surtout le Bitcoin, là, avec la limite qu'il y a. Mais ça me surprend qu'il m'ait dit que c'est dans 100 ans à peu près la, la limite, là, le fameux 21 millions d'émis. Je pensais que ça allait être bien plus rapide que ça. On veut s'échanger celles qui existent déjà. Ouais, OK. OK, d'accord. Peut-être. Sinon, des cryptos, prend tu toi? Pour...
0: Euh, non, ben tu sais, je te dirais que l'aspect fiscalité de ma vie, ça va être le, la deuxième partie de ma trentaine.
2: Ouais, mais en même temps, c'est ça. Euh, moi, ça, ça me fait peur côté fiscal. Ouais. Comment je déclare ça? Ben, chez Bull Bitcoin, il doit être capable de m'aider avec ça. Mais tu sais, mettons, là, il a bondi. Là, j'ai fait tant, temps. Je le laisse là. Faut-tu que je... Là, je viens faire un gain en capital, va falloir que je sorte du cash...
0: J'aimerais en, en t'aider, mais comme j'ai pas les réponses, ben ça fait aussi pour partie du pourquoi je n'en ai pas.
2: Ouais, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a des aides disponibles comme la personne à qui on vient de parler, on répète, c'est bull comme un bœuf. Bitcoin! Vous êtes capable d'appeler ça? Êtes-vous capable d'appeler de les deux snooze? C'est un, un S, un Z,
0: euh, non, c'est un, hein? oui, un S, un N. C'est tout le temps le fun. Nous autres, quand on fait des concours durant le bingo, on demande aux gens de, de nous écrire des trucs. Okay. C'est toujours le fun de voir à quelle formule ils finissent par aboutir. <rire>
2: euh, Faites-le pas, pas besoin. Écoutez-les, ils s'en viennent. Ils vont être dans vos arrêts dans un peu moins d'une demi-heure. Nous autres, on notre tiens, Chico. Ben
0: oui, on va faire ça. Il y a du OK à soir. Ah ouais? Montreal, je ah, crois ben c'est pingouin. M'envoie chez vous. Contre que... les pingouins en plus euh, Oui Sidney joue encore Oui Sidney joue encore Il est d'ailleurs le meilleur pointeur de la ligue présentement Sidney Crosby hum, Avec seulement 2-3 matchs Sérieux? Ouais. Il est plus jeune lui. À 35 Sinon on a même âge Ok ok Les anticipateurs Les propriétaires